0: Buongiorno a tutti, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che la trasmissione in onda dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 15.00. Che si può comunicare mentre si è in onda con sms al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta chiocciola Che si possono riascoltare tutte le puntate andando sul sito di Radio Popolare, scaricando l'iPad, l'iPod, l'iTunes, scaricando l'app di Radio Popolare. Che c'è una pagina Facebook, considera l'armadillo che oltre a contenere le puntate della trasmissione in realtà contiene un sacco eh, di informazioni, di notizie, di video, di foto, di immagini eh, relative al mondo che ci interessa particolarmente. Peraltro mancano 17 mi piace alla pagina per arrivare alla cifra tonda 900, cosa che mi farebbe piacere assai. Mi piace molto iniziare la trasmissione che con una notizia che riguarda l'Inghilterra eh, perché, perché una ONLUS ha installato temporaneamente delle Duck Lanes. Insomma sono corsie per papere, diciamocelo chiaramente, Eh, sono proprio corsie come quelle per le biciclette, per i pedoni, sono disegnate, c'è un sagoma di papera eh, disegnata a indicare che quello è il loro spazio. Il tutto eh, appunto promosso da questa eh, onlus che si chiama Canal and River Trust eh, perché il eh, tentativo è quello di sensibilizzare i cittadini nel rispetto del prossimo e eh, questo vale naturalmente per tutte le specie animali di cui noi facciamo parte e, e tra questi vari rispetti reciproci c'è quello per appunto, gli animali, le papere che eh, in realtà rischiano molto perché eh, se non si sta attenti con le biciclette, eccetera gli si fa del male, queste linee sono messe naturalmente vicino ai corsi d'acqua eh, interessati da papere. Sono molto contenta di avervi dato ieri quella notizia della Corte Suprema di New Delhi che per l'appunto decretava il diritto eh, totale eh, degli uccelli a volare nei cieli. Scusate, stavo parlando con Shauki Senussi, che è quello che appunto mi ha dato eh, la notizia che non ho visto sui giornali oggi, quella pro- relativa a Nuova Delhi eh, e appunto al diritto degli uccelli di volare, ma eh, intanto sempre parlando con Shauki, Sciauchi ricordava a proposito dell'India un'altra storia, una storia raccontata da un grande, grandissimo, stiamo parlando di Tiziano Terzani. E beh, sentite che cosa eh, raccontò eh, Terzani a Sciauchi Senussi e in una delle occasioni di interviste.
1: Al contrario di tutti i giornalisti che cominciano la loro carriera in India e finiscono di corrispondenti a Washington o direttori di un giornale, io ho fatto giusto il contrario, ho cominciato da altre parti e sono finito in India, per scelta mia, perché trovavo che l'India è l'inizio di tutto, l'India ha inventato lo zero, l'India ha inventato Dio e volevo finire la mia vita in India, poi l'India è il paese che ha un, nella sua cultura... La cultura della non violenza, no? ma non dico Gandhi, dico se pensi a una religione come quella dei Jains, nata molto prima del buddismo. Ehm... C'è questo filone della non-violenza nella cultura indiana, uno dei più grandi imperatori della storia umana è Ashok, che nel III secolo prima di Cristo, prima di Cristo non solo eh, dico, beh, beh, diventa profeta della non-violenza, ma in una, in una bellissima stele scoperta dagli italiani mette, annuncia la, l'apertura di due ospedali, Terzo secolo avanti Cristo, l'ospedale per gli uomini è un ospedale per gli animali, ma non è bello? Terzo secolo avanti Cristo un grande imperatore apre un ospedale per gli animali e fa scrivere sulla pietra che lo ha fatto. Per cui nell'India c'era questa tradizione della non violenza anche nei confronti degli animali
0: e questo Tiziano Terzani io ringrazio Shaochi Senussi per questa piccola chicca eh, ma appunto siccome da lui mi arrivava la segnalazione eh, di New Delhi insomma parlando di una cosa e l'altra si è ricordato di questa eh, bella storia eh, relativa proprio all'India e invece non siamo in India siamo sempre in Oriente in questo caso eh, perché eh, diciamo una, una eh, altra bella notizia per quanto insomma è piccola pensando alla quantità di questi animali che continuano a essere ammazzati in continuazione Ed è una una notizia che arriva da Kanchanabur, nell'ovest della Thailandia, dove un padrone di una sessantina di elefanti ha deciso: dopo averli sfruttati in realtà per tanti anni eh, come forma di attrazione per i turisti, ha deciso finalmente di eh, liberare queste creature eh, che saranno accolte. dall'Elephant Nature Park... che è appunto un centro di riabilitazione e salvataggio eh, degli elefanti e che porta avanti anche eh, un un progetto di eh, ecoturismo, insomma di turismo compatibile eh, con l'ambiente e con gli animali, perché eh, appunto questo signore che aveva i suoi 60 elefanti e dicevo li sfruttava eh, come 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 oggetto di interesse turistico, era anche quello che per l'appunto faceva cavalcare gli elefanti ma quello che ci spiegano in questa nota è che eh, non è che l'elefante spontaneamente si fa cavalcare, in realtà eh, vengono eh, addestrati in modo molto duro e violento eh, si si pigliano i cuccioli dai branchi, si separano e poi vengono insomma eh, malmenati, picchiati per essere sottomessi ed essere quindi utilizzati come trasporto per il divertimento dei turisti non so perché oggi ho voglia di belle notizie nel senso che insomma lo sapete occupandoci di animali tutti i giorni eh, siamo costretti ahimè a ehm, eh, come dire, a, a segnalare costantemente specie in, ter- in pericolo, eh, comportamenti eh, che vanno dal bracconaggio ai maltrattamenti. Eh, parliamo degli allevamenti intensivi, della, della questione relativa appunto agli animali eh, sfruttati in tutti i sensi anche come cibo. E ogni tanto mi piace invece, come quando vi posto sulla pagina Facebook, una bella foto è perché io credo che la bellezza faccia parte di di questa nostra storia, anche di considerare l'armadillo. Allora dicevo che c'è una bella notizia che arriva eh, dalla Turchia, abbiamo ospitato qui a Considera l'armadillo l'altro giorno il, eh, il veterinario, il medico che ha eh, operato il leone di tumore con, eh, per la prima volta utilizzando appunto, eh, la laparoscopia, la robotica eccetera eccetera... Anche qui c'è la tecnologia che viene incontro a, a delle esigenze, in questo caso animali, e si tratta di una tartaruga di mare che aveva eh, perso metà del suo becco eh, tranciato naturalmente dalla chiglia di una barca, perché non c'è, ci figuriamo se non c'è lo zampino di questi altri animali besti che siamo noi. E allora allora, eh, quando vi dicevo eh, di una bella notizia vi dicevo questo perché eh, la tartaruga che è stata battezzata Acut 3 ed è stata ritrovata in mare dai ricercatori dell'università di Pannokel per l'appunto in eh, Turchia Hanno iniziato a curare coi soliti sistemi la tartaruga, poi si sono ingegnati e sostanzialmente sostanzialmente si sono messi a studiare con una eh, società di di tecnologie avanzate, in particolare una società che si occupa di stampanti in 3D... insomma facendo tutti gli studi trovando esattamente la forma necessaria per la nostra amica tartaruga hanno fatto in titanio la mandibola superiore e quella inferiore poi vi posto naturalmente l'immagine perché effettivamente è straordinario Naturalmente la nostra amica tartaruga eh, che ha subito un intervento di un paio d'ore, quindi insomma un intervento importante, sta, eh, sta vivendosi la sua convalescenza per essere sicuri che naturalmente non ci siano fenomeni di rigetto nei confronti di eh, questa protesi in sostanza. E noi speriamo che veramente l'esperimento vada in porto nel modo migliore, come si dice. Sempre perché oggi, così, mi è venuta voglia di. Forse perché c'è questo tempo leggermente uggioso, un po' temporaloso, chiamatelo come vi pare. Insomma, che a me dà sempre un po' di ansia. Mettiamola, mettiamola così: eh, però, insomma, mi è venuta voglia di fare una puntata tutta, tutta rosea. Ad esempio negli Stati Uniti era stato, eh, era stato accusato, insomma, aveva avuto una denuncia eh, questo mh, Reduce eh, che un veterano addirittura, questo Michael Hammons... Era stato addirittura arrestato perché aveva sfondato il vetro di un'automobile parcheggiata in un, eh, come si dice, un parcheggio di un grande magazzino, di un supermercato, cosa. dentro c'era questo cagnolino, uno Yorkshire, era sotto il sole, senza acqua, il cagnolino insomma, aveva l'aria assolutamente sofferente, il nostro veterano ha sfondato il vetro della macchina per eh, così, dare eh, fiato a questo cane è stato denunciato eccetera eccetera beh insomma la cosa ha fatto scalpore e sono state ritirate le accuse contro il veterano perché è eh, che diamine sappiamo e lo diciamo perché è sempre bene ricordarlo che sostanzialmente gli animali eh, eh, devono essere eh, curati accuditi e naturalmente eh, non si lasciano eh, i cani e nessun altro animale in macchina col finestrino chiuso mm-hmm. Oh, mi scrive G. Non so cosa è, la sigla è G, ma va bene. E dice: Cara Letizia, io sono Cecilia veramente. Forse perché sono di lieto, forse ho bene da chiamarmi Letizia, ma va bene lo stesso. Mi chi- per chiami, mi chiami, perché chiami gli animali creature? Mi sembra davvero eccessivo. Eh, con qualsiasi, argom- qualsiasi argomento, è bene coltivare la laicità. Grazie. Caro G, eh, io figurati sono una sostenitrice assoluta della laicità, eh, forse mi viene creatura perché a Napoli si dice creatura per dire i bambini e creatura per dire, eh, come dire, per, per gli indifesi, mettiamola così. E allora forse, eh, eh, scusatemi, ogni tanto qualche cosa della mia origine esce fuori il mio malgrado. Figurati che quando cercavo il titolo della trasmissione mi sono eh, distrutta perché mi piaceva l'idea dell'Arca di Noè ma era un'idea di creazionismo che non potevo sopportare, mi ero inventata l'Arca di Darwin ma insomma, poi non mi suonava bene, sono bella, non sto attento alla laicità. Comunque grazie della segnalazione assolutamente concordo. E questo sempre per consentitemi in questa puntata così, insomma, molto lieve, mettiamola così, eh, vi avevo raccontato che c'era un problema per i cani di eh, Johnny Depp eh, che erano stati portati illegalmente in Australia, i due cagnolini eh, rischiavano la quarantena ma in realtà rischiavano la soppressione perché gli australiani, come sappiamo, sono tremendamente rigidi nelle loro... Eh, leggi per cui in realtà si parlava addirittura di soppressione di questi cani quindi Johnny Depp ha pensato bene di riscappare negli Stati Uniti portandosi appresso i suoi cani e eh, vabbè speriamo poi adesso non so non è che mi appassiona tanto la storia però insomma eh, era per darvi il risvolto visto che ve l'avevo raccontato il- Oui invece a New York eh, c'è eh, la possibilità diciamo così che presto eh, i ristoranti e i bar abbiano una, eh, la possibilità di portare il cane con, con, con sé in sostanza perché anche lì a proposito di rigidità, rigidità diciamo che ristoranti e bar di New York hanno una, come dire, una, mh, arriva, ed è piuttosto rigido e quindi Non c'è possibilità di portarsi eh, insieme il cane quando si va al ristorante. C'è un disegno di legge eh, invece che propone questa cosa, si vedrà insomma se passerà. Comunque diciamo che eh, l'anno scorso un un analogo provvedimento era passato in California, quindi è capace, è possibile che anche questo eh, vada a buon fine. Oh, ma comunque prossimamente, prossimamente parleremo. Io eh, in genere mi, me ne occupo poco, ma invece, siccome si avvicina l'estate, noi sappiamo che insomma, ci sono problemi e problemi eh, importanti per chi vive con eh, degli animali nella fase in cui si. Eh, si va in vacanza perché eh, il problema è appunto eh, chi custodisce gli animali, e, eh, beh, come i posti dove si possono portare gli animali, insomma ci sono una serie di questioni legate eh, proprio a questo tema, peraltro c'è una ricerca eh, che ha fatto eh, una eh, società di cibo per animali, che è la Royal Canin, la cito perché insomma, è uno studio che hanno fatto proprio eh, sugli italiani in vacanza, Insomma stanno per partire le campagne contro eh, l'abbandono degli animali e eh, come sempre considera l'Amadillo non può che essere attento, attentissimo anche a questi temi. Ah, io qui mi sono distratta perché il buon Pino Daniele, il suo cam... così era per spiegare le creature di cui parlavo prima. Ho messo cammella innamorata, ma insomma, era, ogni tanto l'inconscio si muove indipendentemente eh, dal dominio che presumiamo di averne. Ma va bene. A proposito di temi che toccheremo sicuramente prossimamente c'è anche quello dell'Expo perché eh, sabato c'è una manifestazione eh, di alcune associazioni animaliste contro l'Expo ma insomma il tutto ha una sua logica anche perché insomma, eh, iniziano a sollevarsi una serie di voci critiche. L'ultima è quella di Carlo Petrini eh, che fa dei ragionamenti su il tradimento del del vero fine e scopo che doveva essere quello di questa esposizione internazionale eh, universale. Abbiamo parlato ieri della non sempre consapevolezza degli italiani ma delle persone in genere di eh, qual è il percorso delle cose che vengono mangiate quando parliamo di cose si parla anche delle carni e dei suoi derivati C'è chi ne fa un discorso di salute, c'è chi ne fa un discorso eh, etico, c'è chi ne fa un discorso di tutela eh, delle risorse e dell'ambiente, insomma diciamo che comunque sono temi assolutamente essenziali che probabilmente in questa eh, esposizione universale sono veramente non molto considerati, ma insomma ne parleremo sicuramente. Considera l'armadillo. Oh, vi volevo ricordare che questa sera c'è un concerto al conservatorio. è un concerto che vede protagonista Elio delle storie tese è una serata eh, a favore di mani tese quindi una serata benefica Ma perché ve ne parlo? Perché Elio, oltre a eh, eh, toccare, diciamo così, eh, delle musiche che sono quelle di Mozart, di Rossini, di Verdi... Credo anche di Kurt Weil eseguirà delle composizioni di Luca Lombardi che sono dedicate a degli animali inutili tipo il criceto, la zanzara e insomma prima o poi lo beccherò Elio perché lui ha fatto anche un carnevale degli animali insomma eh, secondo me chissà chissà che non sia un amico di considerare l'armadillo Va bene Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, eh, vi torna a invitare a scrivere ad armadillo chiocciolaradiopopolare.it e a visitare la pagina Facebook eh, Considera l'Armadillo perché lì trovate molte cose. Ah, Noi ne abbiamo parlato ieri, eh, vi ricordo c'è da firmare un appello a proposito dell'isola di Gorgona. Ma tanto torneremo a parlarne presto con Marco Verdone che abbiamo avuto ospite ieri, torneremo a parlare dell'isola eh, delle bestie, e però insomma voi intanto firmate quell'appello come ce ne sono altri, quelli della LIPU ad esempio su eh, una serie di normative europee che eh, rischiano di far fare dei passi indietro rispetto alla tutela dell'ambiente. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi auguro una buona giornata e a domani alle 14.30. Ciao a tutti.